0: Fijn dat je hebt afgestemd op AFM. Het is vandaag donderdag 16 november 2023. Welkom bij de 122ste aflevering van de Blauwe Barometer, het radioprogramma over de stand van de stad. De techniek is in handen van Tobias. Mijn naam is Henk Kooi en vandaag is de gast Mark Wessels, manager bij de Boedelshop. Welkom, Mark. Dankjewel, Henk. Ja, om met de deur in huis te vallen, van harte gefeliciteerd trouwens... met jullie tienjarig bestaan. Dank je wel. Ja, mooi hoogtepunt. Ja, ja en daar komen we misschien zometeen nog eventjes uh, op terug. Ben je al
1: vanaf het begin uh, manager bij de Boedelshop? Uh, nee, ik ben vijf jaar geleden gestart daar, bij de Boedelshop. Dus uh, ik zit precies uh, in, ben ingestapt in de helft, zeg maar, van waar we nu staan. Uh, dus ja, dat was, uh, dat was vijf jaar geleden, ja. 2018. Waar kunnen we de Boedelshop vinden in Hamelop? Aan de grote straat, 173. Het zit uh, op de hoek, uh, daar ben je, Henk de Horst, de Bavingstraat. Uh, mooi pleintje daarnaast. Uh, daar uh, kunnen mensen ons vinden in de dus stad. iedereen in Twente en daarbuiten weet waar Henk de Horst
0: zit. En daar tegenover, daar zit de boedelshop. wel een bekend punt, ja. ja
1: wat is het doel van jullie zaak, om het zo maar eens te noemen? Wij proberen ondernemers te helpen met de verkoop van hun goederen. En die halen we op, brengen we naar de winkel en daar... Uh, het team wat daar de verkoop doet, dat bestaat uit studenten en vrijwilligers, die willen we een goede leerplek bieden. Dus dat zijn de twee doelen die we hebben als, uh, als boedershop. En als we daarmee met een leuke prijs iets kunnen betekenen voor onze klanten, ja, dan is dat mooi, uh, mooi meegenomen. Ja. Wie zijn jullie klanten? Uh, nou ja, dat zijn letterlijk de inwoners van Omlo, uh, omstreken, uh, mensen ook in heel Nederland, want we verkopen ook online... Mensen die op zoek zijn naar uh, een, een goed product voor een, uh, voor een aantrekkelijke prijs. Of mensen die zeggen, nou weet je wat, ik snap een beetje wat die boedershop doet. Ik vind het ook nog eens leuk om daar af en toe eens binnen te lopen. Om te kijken of ik wat kan kopen. Zodat ik bijdraag aan, uh, aan de winkel. Omdat ik weet dat ze daar mensen opleiden. En uh, ik het gewoon een mooi initiatief vind. Ja. Ja. Besteden jullie, jullie nog speciale aandacht aan het
0: tweede lustrum?
1: Ja. We gaan um, sowieso de huisstijl uh, uh, opnieuw, uh, opnieuw maken. Dus daar zijn we druk mee aan de slag. Dat gaan we ook doorvertalen in de winkel. Die hebben we vorig jaar uh, een update gegeven. Maar dat gaan we doorvertalen. En de klanten kunnen echt hele leuke acties uh, gaan verwachten de komende periode. En ook in uh, begin van volgend jaar. Dus daar gaan we op die manier uh, leuke aandacht aan besteden. Ja. Hoe wordt de buddelshop gefinanceerd? Uh, nou ja, dat, dat gebeurt voornamelijk door de, door de verkoop. He, dus we, we verkopen die producten in de winkel. Um, de opbrengst daarvan uh, gaat wel voor een groot deel terug naar die ondernemers... waar die spullen vandaan komen. En wij proberen bij het deel wat wij overhouden de kosten te dekken. Dus het is echt een kostendekkend initiatief. Um, onderdeel van Credits, als stichting ook. Um, en het is, uh, zeg maar, uh, ook vanuit Credits, um, nou ja een stukje invulling aan een maatschappelijke rol. Dus als er aan het eind van een jaar bij wijze van spreken nog wat bij moet... dan zeggen we, nou prima, dat vinden we goed. Dus we halen het voornamelijk uit die verkoop van, uh, van die goederen. Ja, want als ik me goed kan herinneren... heeft Credits ook aan de wieg gestaan... van het financieel mogelijk maken van de boetelshop. Ja, dus uh, Credits bestaat nu 15 jaar... En vijf jaar nadat na Credits begon eh, zagen ze af en toe... dat een klant van hun hè, Credits verstrekt kredieten aan ondernemers... Nou, dat, dat, een, dat een ondernemer wel eens uh, uh, hulp nodig had met die verkoop... omdat ze misschien gingen stoppen of wat dan ook. Um, ja, dat is tien jaar geleden geweest. Toen is het idee ontstaan voor de boedelshop... van kunnen wij als Credits die ondernemers ook op die manier gaan helpen? En, en zo is het begonnen. Is de formule nog even succesvol als uh, in het begin... Um, ik denk dat uh, wat in het begin gebeurde, de opbrengst die hoger was doordat we uh, als credits dat gingen verkopen via de boedershop. En uh, het helpen van die studenten en die vrijwilligers, dat is, dat is daar heel pril begonnen tien jaar geleden. Uh, dat is gelukkig zien wij alleen maar toegenomen over de afgelopen jaren. En die, die lijn die, die zet zich gelukkig door, dus dat gaat heel mooi. Nou, de kop is eraf.
0: Na de vier stellingen dan wel dilemma's... vraag ik je welke producten jullie allemaal verkopen.
2: Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I. My
0: luisterde naar Nora Jones met Don't Know Why... en je bent afgestemd op AFM. Uh, Mark Wessels, manager van de van waar
1: dit eerste verzoeknummer. Ja, dit is uh, nou, een stijl die ik heel erg prettig vind... om naar te luisteren, de muziek. Nora Jones, mooie stem. Speelde ik vroeger, toen ik nog wat jonger was. Uh, in mijn tien jaren toch veel. En dan reed ik in de auto, s'avonds soms wel een lekker stuk... en dan... Uh, nou, Dit soort muziek kopen, uh, ja, dat vind ik wel heerlijke muziek om naar te luisteren. Mooi, we gaan naar de eerste van vier
0: stellingen, dan wel dilemma's. Uit eten of thuis een heerlijke maaltijd
1: bereiden? Ik ga voor uit eten. En wil je dat nog uh, motiveren? Nou ja, ik uh, vind thuis een maaltijd bereiden ook wel, uh, ook wel leuk. Maar ik kan wel echt genieten van een, een goed, uh, goede bereide maaltijd. Dat kunnen zeker denk ik de chefcocks beter dan ik zelf... Um, dus dan in een ambiance daar zitten. Goed glas wijn erbij, lekker eten, gezelligheid. Ja, dat echt genieten. Nummer twee. In iedere stad in Nederland... zou er eigenlijk een boeddelshop moeten zijn. Ja, waarom niet? Uh, dus ik zou zeggen ja. Uh, mensen kunnen daar gewoon voor een leuke prijs iets, iets, iets halen. Uh, en, en daar worden andere ondernemers mee geholpen. En studenten ook. Dus ja, wij... Uh, of ik, laat ik het zo zeggen... Ik, uh, ik ben er wel voor. Krijg je wel eens bezoek van geïnteresseerden uit
0: Den Landen? Om te bekijken hoe jullie de zaken aanpakken.
1: Ja, het is wel leuk. Uh, we hadden wat contacten in het land voor corona. Uh, uh, gemeenten die geïnteresseerd waren van... hoe begeleid je dan uh, vrijwilligers daar in die winkel? Want ze zagen dat die, uh, dat die ook doorstroomden. Uh, scholen die geïnteresseerd zijn... omdat ze allemaal op zoek zijn naar een goede stageplek voor hun studenten. Ze willen heel graag dat studenten goed in de praktijk leren... wat het beroep nou inhoudt. Dus daar komen soms ook wel vragen vandaan. Dus ja, die vragen zijn er wel. En we proberen gewoon goed te kijken... om het gewoon hier goed neer te zetten... en dan naar de toekomst toe te kijken hoe dat tempo zich ontwikkelt. Ja. Maar die vragen die zijn er wel eens geweest. Heel leuk. Ja. In hoeverre, want je hebt het woord corona zojuist genoemd...
0: in hoeverre hebben jullie daar last van gehad...
1: Nou ja, best wel. Uh, winkel moest dicht. Uh, nou ja, dan, dan wil je eigenlijk kijken wat wel mogelijk is. Dus binnen de, de, de richtlijnen kijk je van nou: kunnen we misschien toch de, de, de verkoop online doen? Uh, er kwamen mensen nog aan de deur om het af te halen, dat hebben we gehad. Maar we hebben ook gehad dat uh, nou ja, het team vond, vindt: het natuurlijk ook fijn om bij elkaar te zijn. Of het nou de studenten zijn of de vrijwilligers. Dat is ook een uh, stukje sociale invulling, invulling van de week. En. Uh, uh, ja, die, die zijn ook gewoon soms op de fiets gestapt en, en dus gewoon hier bezorgd, huis en huis, zeg maar, als er wat bestellingen vanuit Almelo binnenkwamen. Wij zijn er gelukkig goed doorheen gerold, denk ik, omdat we dus als winkel ook online die verkoop nog konden doen. Uh, maar ik ben blij dat dat achter de rug is, ja. ja. Ik heb van sommige ondernemers in de binnenstad gehoord dat ze beschikten
0: over voldoende aantal meters om een beperkt aantal mensen binnen te laten. Ja. En dat dat
1: uh, niet werd toegestaan. Uh, dat, uh, dat, ja, precies, dus dat die mensen niet bij hun binnen mochten komen, oké. Okay. Ik, ik weet dat daar wel natuurlijk heel streng ook uh, natuurlijk op gehand heeft, logisch, denk ik. Um, ik kan me dat niet zo herinneren, misschien ook omdat bij ons... Um, ja, dat wat dan meer vooraf al bekend was, hey, dit ga, ga ik daar kopen... kwamen ze binnen, haalden ze het af, gingen ze weg. Dus misschien daar hebben wij daar in de praktijk iets minder last van ja. gehad in die fase. Je hebt ze al genoemd, stagiairs. Wat ja. hebben jullie hen te bieden als boetelshop? Ik denk wat we met name te bieden hebben is een leerplek waarin je echt alles kan doen wat je als ondernemer in een winkel ook zou doen. Studenten kunnen bij ons helpen bij marketing, ze kunnen helpen bij de administratie, ze kunnen helpen in de verkoop, uh, winkelpresentatie, noem maar op. Uh, dus ik denk dat het voor een student een heel veelzijdige leerplek kan zijn om echt te kijken vind ik dat ondernemerschap leuk, vind ik het leuk om in die retail aan de slag te zijn of in de verkoop. Um, en daar kunnen ze echt in de breedte heel veel ervaring in opdoen. Ja. En um, is het zo dat stagiaires het, aan, stagiair het aan, aan elkaar doorvertellen dat de boedelshop een goede stageplek is? Uh, ja, want we krijgen uh, heel erg leuk uh, uh, soms daarom ook nieuwe uh, aanmeldingen uh, van, uh, van, van studenten. Um, dus daar wordt gelukkig wel positief over gesproken. Er staat ook een leuke stagevergoeding uh, tegenover. Vinden we ook belangrijk om, om, om uh, studenten dan ook te belonen. Studenten geven aan dat ze zich vooral prettig voelen... omdat ze zich deel voelen van het team. Ze kunnen meedenken in acties. Uh, meedenken hoe die winkel gerund wordt. En dat maakt wel dat ze heel erg enthousiast zijn. Omdat ze zeggen van nou, nu kan ik wat ik leer op school... ook echt in die winkel toepassen. En, en ook gewoon uitproberen. Hè? Met, uh, met, ja, ook gewoon... Er zijn ook dingen nieuw wat ze nog moeten leren. Maar uh, onze insteek is, is dat we hun daarin dan uh, en, nou ja, willen begeleiden... en uh, een stukje mee willen geven in die opleiding. En de begeleiding van stagiaires valt dan ook onder jouw taak als manager? Uh, dat klopt. Uh, en ik heb ook uh, gelukkig een filiaalleider. Uh, die heeft die opleidingen ook afgerond. En samen geven we dag in dag uit die begeleiding... Nummer drie, eh, Mark, eh, het persoonlijke vraag.
0: Ga je stemmen op woensdag 22 november of blijf je thuis? Nee, ik ga
1: stemmen. Ja, zeker. Ik, uh, ik vind dat ook gewoon mooi om te doen. Hè, dat je daarover nadenkt um, en uh, daarin verdiept. Ik moet zeggen, het grootste gedeelte daarin moet nog wel gebeuren. Van, ik moet die stemwijze nog even goed, uh, goed invullen, kijken wat er naar voren komt. Nee, maar ik vind het mooi om te doen, dus ik ga zeker stemmen. En uh, ben je dan een zwevende kiezer,
0: zoals wij van Avisie hebben gevraagd... aan de bezoekers uh, van de donderdagse markt?
1: <laughs> dus dat kwam, uh, kwam naar voren, ja. Ik, uh, uh, ik, ik denk nog wel een beetje, ja. Maar dat komt ook omdat ik me nog wel wat meer in moet, de, de, moet verdiepen. Zijn uh, denk ik wel wat nou ja, interessante ontwikkelingen natuurlijk ook, zeker met deze verkiezingen... er uh, valt wat te kiezen. Um, dus ja, nee, dus ik moet het nog even concreet maken. Uh, nummer vier. Wij zijn als boedelshop uit
0: ons jasje gegroeid en zijn na tien jaar wel toe aan een groter bedrijfsband?
1: Um, ik zou zeggen ja en nee. Uh, ja, uh, het groeit. Uh, betekent ook dat het een leuke uitdaging voor ons is om die groei, die goederen die komen, uh, goed door te kunnen verkopen. Um, en de vraag is, moeten we groter uh, fysiek op één locatie... of kunnen we op een gegeven moment de stap zetten door te zeggen... wat we nu hebben hier in Almelo, dat is een mooie, uh, mooie ruimte. Um, en dan moeten we inderdaad misschien uh, gaan oriënteren... of we misschien ergens anders in een soort gelijke ruimte misschien kunnen, kunnen groeien... in plaats van op één ja. plek. Ja. Welke artikelen of goederen bieden jullie allemaal aan? Uh, nou ja, ik zou bijna zeggen, dit is voor elk wat wils. Uh, dat gaat van, van kleding, dames en heren, kinderkleding... tot aan woonaccessoires, horecaartikelen... Uh, knutselspullen komen voorbij, uh, parfums. Uh, eigenlijk alles wat je bij een winkel zou kunnen kopen... Ja, dat zijn ook allemaal ondernemers die bij ons in beeld zouden kunnen komen... En dat vind je van tijd tot tijd bij de boedershop. En uh, wat nu er is in de boedershop kan over drie weken heel wat anders zijn. Dus dat is ook uh, heel erg uh, wisselend. Van assortiment. Uh, maar echt van alles. Schoenen, sportschoenen. Ja, noem maar op. Komt, ja. uh, komt allemaal voorbij.
0: Heb je in al die jaren een, een verandering in, in aanbod
1: kunnen bespeuren? Uh, ik denk wel dat we... Uh, uh, altijd nu wel bepaalde artikelen hebben. Dus bijvoorbeeld denk aan kleding, schoenen, dat soort artikelen. Die hebben we eigenlijk nu veel meer constant. Uh, dus dat is wel denk ik een soort van basis geworden qua productgroepen. Uh, maar voor de rest ja, het blijft het voor ons ook altijd een verrassing wat er voorbij komt. Ik vraag me af hoe de, de aanbieders van goederen jullie weten te vinden. Um, dat is deels uh, letterlijk vanuit het netwerk van credits... Uh, dus de ondernemers die in contact zijn met Credits... daar zijn wij in contact mee. Uh, die horen van de boedelshop. Ondernemers vertellen het ook aan andere ondernemers... als zij tevreden zijn over de verkoop die ze ook hebben gerealiseerd... Uh, via de boedelshop. Dus dat zegt elkaar aan. Uh, binnenkort komt een, uh, een website in de lucht. Uh, we hebben een Facebookpagina. Uh, dus op die manier weten ondernemers ons uh, te vinden... Uh, en komen ja, in contact zeg maar, met, die, met die ondernemers. Ja. Ik neem aan dat jullie jezelf helemaal kunnen bedruipen. En dat,
0: dat uh, zeg ik dan. Omdat ik me afvraag of er een bepaalde verdeelsleutel is... wanneer een product of een bepaalde hoeveelheid goederen is verkocht.
1: Ja, nou ja, goed... Um... Wat ik in het begin zei, die verdeelsleutel is er. Wij vinden het belangrijk dat we vooral die ondernemers helpen. Dus we zeggen ook gewoon twee derde van die omzet... die gaat gewoon terug naar die ondernemer. Eén derde proberen wij de kosten mee te dekken. En dat is, dat is eigenlijk de verdeelsleutel die er is. Dus daarmee willen we ook recht doen aan, aan de missie die we hebben. En, en dat is wat ondernemers ook van ons kunnen verwachten. Wat is je nou in al die jaren opgevallen? Um dat... Uh, nou, wat me te binnen schiet... is een voorbeeld van een ondernemer... die op een gegeven moment... Uh, een vrij lastige situatie had... Uh, met zijn bedrijf. En daarachter kwam dat hij nog redelijk veel voorraad had... in zijn magazijn. Uh, en... Ik denk zoals bij hem en bij meerdere. Er is best wel veel voorraad gemiddeld gezien tussen de 20 en 30 procent... wat ondernemers niet kunnen verkopen. Dat blijft ergens liggen of gaan naar een opkoper. Dus wat mij op is gevallen in zijn situatie... is toen, heeft, toen hebben we zijn met één of twee, drie bussen daar naartoe gegaan... hebben we de voorraad opgehaald, hebben we verkocht in de boedershop. Hij kon zijn eigen voorraad verkopen. Dat heeft hem extra omzet opgeleverd. Daarmee kon hij zijn facturen betalen. Uh, nou, had gewoon een mooie boost voor zijn bedrijf uh, daarmee... En dat is wat ik wel ook terug hoor van ondernemers in de afgelopen jaren. Is dat ze zeggen: ik ben echt super blij dat dit alternatief er is. Het enige alternatief is: of je moet het zelf in die winkel verkopen. Nou die vierkante meter heb je vaak niet. Je wil die nieuwe collectie verkopen. Dan maar naar een opkoper. Die geeft er niet zoveel voor. Ondernemers zitten zelf niet zo vaak te wachten om daar heel veel tijd in te stoppen. Um, dus ik ben blij om terug te horen dat ondernemers zeggen... nou, fijn, ik vind het een, 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 een goed, goed initiatief. Ik kan mijn goederen daar kwijt. Wij ontzorgen die ondernemers en wij helpen die studenten ermee in de wereld. Dus dat is een duidelijke win-win
0: situatie. Ja. Uh, ja. Um, zijn er ook zaken opgevallen de afgelopen jaren?
1: Uh, ik bedoel, tegengevallen? Um, nou ja, goed, corona was wel een tegenvaller. <laughs> ik denk dat dat wel eventjes, dat je denkt, oké, okay, hoe gaan we hiermee om? Um, ik denk dat. Um, uh, nou, het, het. Moet ik even denken? En, um ik denk dat het voor ons goed is om zichtbaar te blijven voor uh, vrijwilligers. Dat we, dat we echt ook een plek voor hun willen zijn om te zeggen van joh, wij, je kunt hier een paar weken, een paar maanden, wat, wat, wat ook je reden is waarom je zou willen instromen. Kun je gewoon meelopen. Ik denk dat we daar nog wel een uitdaging in was, Boedershop, om daar goed, goed zichtbaar te zijn en ook samen met onze partners over te hebben. Dus daar zou ik wel, uh, zou ik wel in willen groeien en dat we daarin ook wat meer ruimte aan kunnen bieden voor, uh, voor vrijwilligers ja. om mee te dragen. Um, zijn er ook goederen geweest die
0: helemaal niet liepen hè? en de winkeldochters zijn er geworden? Zo heet dat geloof ik, hè? Die niet uh, te verkopen waren. Ja, dat
1: klopt, dat klopt. Ja, um, Ik moet eerlijk zeggen, dat is wel een keer voorbij gekomen. Dus je krijgt wel eens een uh, partij. Ik weet dat we een keer een partij um, uh, ja, hoe ze hadden, zeg maar. Dat, uh, ja, dat, dat moet je maar ja, net het publiek voor hebben die, die zegt. Nou, ik, ik ben echt op zoek naar een hoes voor een stoel van bank. Um, Grosso modo, zeg maar, in het algemeen lukt het ons uh, gelukkig heel erg goed om, uh, om het te verkopen. Dus um, daar komen uiteindelijk uh, weinig van dat soort boedels uh, voorbij. Um, en ja, nee, dus de, 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 dat is gelukkig een enkeling, zeg maar, wat echt niet loopt. Ja. Even voor de duidelijkheid, jullie verkopen geen tweedehandse artikelen? Nee, 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 wij verkopen nieuwe producten. Ja, dus het komt echt uh, uit het magazijn bij de ondernemer vandaan. Zo moet ja. je het zien. Ja. Je bent de manager van de Boedelshop in Almelo. Wat moet je nou als manager goed kunnen? Nou, wat ik in ieder geval zelf belangrijk vind om te doen... Uh, is richting geven en aandacht geven. Dus uh, richting geven in de zin van... goh, uh, stel studenten of wie dan ook, je komt hier binnen. Uh, waar zijn we met elkaar mee bezig, zodat ze hun plekje kunnen vinden... Lekker kunnen vinden in een team. Um, wat zou je kon, kunnen oppakken? Dus ik ga dat gesprek ook aan met die studenten. Wat, wat Heb jij een doel wat je graag zou willen leren hier? En hoe kunnen we samen dan als team kijken of dat doel past bij waar we, waar we als winkel dag in dag uit mee bezig zijn. En aandacht geven probeer ik ook te doen. Um, de boedershop is echt een sociaal gebeuren. Er zijn vrijwilligers en klanten die soms elke week binnen, binnenlopen. En iedereen daar is in opleiding. Uh, of uh, zit daar in ieder geval voor een... Uh, of misschien wel omdat ze denken... dit is mijn tweede huis, vrijwilligers ook vinden dat belangrijk. Uh, dus ik probeer in ieder geval als manager ook uh, aandacht te geven. En uh, ik denk dat dat ook wel vaak als manager als algemeen het verschil kan maken um, in hoe je um, ja, je team helpt en ondersteunt. Ik was vorige week even bij jullie om jou even
0: persoonlijk te spreken. We kennen elkaar natuurlijk wel. Ja. Maar ik werd, uh, dat moet ik heel eerlijk zeggen, keurig
1: ontvangen door twee stagiairs. Dat is goed om te horen, ik. Ja. <laughs> ja, mooi. Ja, dat is, dat, is, dat is leuk om te zien, want je ziet dat op het moment dat je dus ruimte geeft... Um, en studenten zeggen van, nou, oké, okay, weet je, dit is ook een stukje jouw winkel... Uh, dan zie je toch dat ze ook een stukje verantwoordelijkheid naar zich toepakken. En dat, dat is wel mooi om te zien. En ik ben blij dat jij dat uh, nou ja, ook gevoeld hebt, zeg maar, aan, aan die twee studenten. Mooi.
0: Ja, zo meteen vraag ik je, wat jullie anders doen dan andere bedrijven die zich op vergelijkbaar gebied bewegen? Het
3: is een kwestie van geduld. Op dit moment docht ik zo. Dronken van genoeg. Sinds ik ben weggegaan, heb ik gewacht. Op de dag die moest komen en op de nacht. Op alles wat ik wilde, maar wat ik niet kreeg. Het werd stil om me heen, de wereld zweef. Verdriet had mij gevonden, mijn lach verdween. Iedereen houdt van een winnaar, maar je bent alleen. Als je verliest, als je bent weggegaan Geloof me straks, zal ik weer voor jou staan Het is een kwestie van geduld Aan dit moment doe ik zorden Het is precies zoals het vlucht Dronken van geluk Ik weet het nog precies, hoe ik ging toen de staat onder een veel te blauwe hemel in, Naar het dorp van mijn jeugd kan mij alles gaf. Aan geluk gaan jaren van geduld voor. Ik vocht tegen verlangen, maar ik verloor. Maar nu ik de stilte van toen weer Om eens sinds lang weer bij mezelf te bed. Niet het hoofd, maar het hart dat wijste weg. Het is een kwestie van geduld. Aan dit moment door ik zo Het is precies zoals het voelt. Dronken van geluk. Soms heb je nog alleen de plek waarvan je houdt. Alleen daar voelt het veilig en vertrouwd. Twijfels verdwijnen in het avondlicht. Zie ik weer een lach. Op jouw gezin
0: dat je hebt afgestemd op AFM. Je luistert naar de blauwe barometer... met daarin te gast Mark Vessels van de Boedelshop. En je luisterde naar een kwestie van geduld... door Rovenhersen en
1: Roxane Hazes. Mark van waar dit tweede verzoeknummer. Ja, ik wilde toch even een van onze teamleden verrassen. Dat is Lydie. Als dus het goed is dus luistert, Liddy Lidie is vrijwillig al een tijdje bij de boedelshop. Die is helemaal fan van Rowan Hessen. Dus ik ben de band ook een beetje gaan leren kennen door haar heen. Uh, Bent uit Limburg. En uh, ik vond het uh, leuk om haar nu even te verrassen met zo'n nummer. Dus uh, vandaar de keuze. Wat vindt Liddy leuk er aan het feit dat ze bij jullie werkt? Ik denk dat Liddy het vooral leuk vindt dat ze zich thuis voelt. En daar gaat dit nummer ook een beetje over. Dus uh, je, je, je hebt toch een plek ergens gevonden... waar je het prettig vindt om naartoe te gaan. Liddy, zoals ik zei, is een tijdje bij ons. Die uh, ja, voelt ook helemaal als familie, om het zo maar te zeggen. Die heeft in de afgelopen jaren ook steeds meer uh, dingetjes opgepakt... in de winkel waarin ze bij helpt. Die is er een paar dagen in de week. En uh, ik weet van haar dat ze zich thuis voelt. Dat ze het ook prettig vindt om als vrijwilliger ook even... Of even, maar wat terug te doen voor de maatschappij. Dat zei ze ook van, Joh, ik vind het zo fijn dat ik me in kan zetten... en uh, dat ze dat via de boedelshop op die manier kan doen. En, en beleven sommige vrijwilligers de boedelshop ook als een tweede huis? Ja, en dat zie je soms ook letterlijk terug... doordat mensen gewoon met maaltijden binnenkomen. Dus dan uh, zijn er weer mensen die hebben gekookt voor het team. Nou, dan zitten we even te eten met elkaar, hartstikke gezellig. Mensen die... Misschien uh, door zijn gestroomd naar een werk of een opleiding... en later gewoon nog eens terugkomen. Ontzettend leuk. En, uh, ja, en, en, en dat, uh, ja, dat krijgen we dus wel terug. Men, ja, mensen voelen zich gelukkiger dan ook thuis. Nou zijn er kringloopzaken,
0: vintage stores... en winkels in tweedehands artikelen. En die kun je natuurlijk niet vergelijken... met de formule die de boedelshop heeft. Maar ik wil toch vragen wat jullie anders doen
1: dan zij. Nou, bij uh, hen uh, zal het dan of op om op, op koop gaan hè? dus dan dan koop je het in um, en dan gaat de omzet, ja die blijft daar. En bij ons gaat de verand weer terug uh, richting richting anderen, richting ondernemers. Um, of het gaat om tweedehands spullen vaak, uh, waar het bij ons gaat om nieuwe producten. Um, dus dat dat is denk ik al een al een groot verschil tussen tussen uh, ja die formules om het zo maar te zeggen. Um, dus ja wij. Wij zijn denk ik meer richting een outlet, zo moet je het zien. Uh, nieuwe producten, uh, hoge korting, leuke prijs. En we proberen voor die studenten een goede leerplek te zijn voor die, uh, die retailomgeving. weten ze af van jullie bestaan? Uh, de kringlopen en dergelijke. Ja. Uh, ik vermoed van wel. Uh, het is niet dat ik direct contact heb uh, met hen. Uh, maar... Nou, dat zeg ik niet helemaal goed trouwens. Uh, het kan natuurlijk zijn dat uh, wij soms artikelen hebben waarvan we denken: ja, maar daar kunnen we hun ook mee helpen. Dus nee, dat, dat, dat ga ik een beetje te kort door de bocht. Er uh, is ook wel eens contact en zegt: we hebben dit hier staan. Kunnen we jullie daarmee helpen? Zoals ik zei, wij komen ook niet altijd overal af. En dan vinden we het ook mooi, en we hebben daar ook een, nou, een aantal andere connecties in de stad, dat we zeggen van nou weet je als wij ook wat hebben, misschien kunnen we daar een ander weer mee, mee helpen. Um, dus ja, in die zin zijn ze op de hoogte omdat ze af en toe wel een belletje van ons uh, ja. kunnen verwachten. Dus dat is een soort gentleman's agreement, om het zo maar eens te noemen. Ja, 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 ja. in die zin uh, ja, ja, vinden we het ook mooi om elkaar daarin te helpen. Ja. In ja. hoeverre maken jullie gebruik van uh, sociale media of andere kanalen? Uh, ja, we hebben Facebook en Instagram. Uh, heel erg leuk. Een van de studenten die net zijn stageperiode erop heeft zitten... die, uh, die heeft dat ook een week of tien uh, uh, heeft dat verzorgd. Uh, dus die heeft daar wat dingetjes veranderd. Uh, foto's, uh, uh, video's gemaakt. Dus mensen kunnen ons vinden op Facebook en op Instagram... Uh, qua, qua social media. Ja. Ja. Hebben jullie het nodig om reclame te maken... Ja, uh, sterker nog, ik denk dat we het uh, als winkel ook wel heel erg nodig hebben. Omdat we bijvoorbeeld niet midden op een A-locatie in de stad zitten. Dus uh, mensen komen of bewust naar ons toe, omdat ze weten dat we iets hebben. Of omdat ze op een gegeven moment denken, weet je, er is af en toe wat nieuws. Ik kom één keer in de zoveel tijd binnen. Dus dat maakt wel dat we wat uh, afhankelijker zijn, uh, om het zo maar te zeggen, van marketing. Dus we vinden het belangrijk om daar wel uh, goed mee bezig te zijn en over de bühne te brengen wat we op dat moment in de winkel aanbieden. Zijn er trouwens ondernemers die
0: zeggen... wat jullie verkopen, dat is ver onder de prijs... waarvoor ik de artikelen moet
1: verkopen? Niet veel gehoord. Ik kan het wel eens voorstellen. Maar dat kan ik me ook voorstellen voor andere formules in de stad. Die soms ook gewoon wat lager geprijsd zijn... of een ander assortiment hebben. Maar ik moet zeggen, in de regel denk ik... dat het elkaar volgens mij heel erg mooi aanvult in deze stad... En niet zozeer als concurrentie wordt gezien. We gaan even terug naar vorige week, donderdag 9
0: november. Toen was te gast Marieke Peerbolte. Zij is in dienst bij welzijnsorganisatie Afdam en is wijkondersteuner op het Sluitersveld en de Schelforst. En zij vroeg jou het volgende
1: alvast gefeliciteerd met je tienjarig bestaan. Uh, ja, ik zie ook wel eens programma's op televisie... waarbij grote partijen worden ingekocht. Het fascineert mij wel. Dus ja, ik, ik ben dan toch misschien heel cliché... heel erg nieuwsgierig van waar haal je het vandaan? En uh, wat, wat, waar, waar komt het vandaan? Hoe, hoe weet jij waar de partijen liggen? Uh, ga je vast al uitleggen. Maar ik vind het wel heel knap... als mensen dat uh, voor elkaar krijgen. Ja, mooi. Uh, het komt dus letterlijk vanuit heel Nederland. En uh, zoals ik eerder zei, vanuit de connectie, vanuit het netwerk... Uh, ook vanuit credits, ondernemers onderling die ons steeds meer weten te vinden. Um, of wellicht luisteren naar zo'n programma als dit... dat ze, dat ze ervan horen of on, ons via de socials uh, voorbij zien komen. Uh, en dan is het letterlijk gewoon een belletje met die ondernemer we bespreken in zo'n belletje... van welke producten zij graag zouden willen aanbieden. Hoeveel ruimte we op dat moment hebben. Past het bij het seizoen? Um, en dan komt het ook vaak genoeg voor dat we... De, uh, we hebben dan een bakwagen en dan uh, rijden we daar gewoon naartoe. Naar die ondernemer halen we de goederen op. Uh, dus die, uh, die wagen met het team... die gaat uh, van Rotterdam naar Groningen, naar uh, Limburg, zeg maar. En dat komt, uh, komt overal vandaan hier naar, uh, hier naar Almelo toe. Dankjewel, Mark. We kijken ook even
0: vooruit naar de uitzending van volgende week. Donderdag 23 november. Dan is de gast Ivo van Omme. Hij is voorzitter van Almelo
1: Events. En je kunt hem nu een vraag stellen. Ivo, wat uh, op dit moment ook behoorlijk speelt is uh, true pricing. En dat betekent dat... That planten of mensen, inwoners, soms wel eens uh, gevraagd wordt... om misschien iets meer te betalen voor een artikel... Uh, en zo bij te dragen aan een stukje duurzaamheid of uh, sociale, sociale impact. Ik ben benieuwd of jij uh, bereid zou zijn om soms iets meer voor een artikel te betalen... en daarmee uh, de impact die, die het maken of het produceren van zo'n artikel met zich meebrengt... of je dat zou willen vergoeden... En daar ben ik natuurlijk stiekem ook benieuwd voor vanuit de boedelshop. Zou je dat misschien ook bij zo'n initiatief doen... omdat je weet dat daar mensen worden opgeleid. Dus zou je dan iets meer over hebben voor een product? Nou, dat is een,
0: een vraag over
1: duurzaamheid en heel actueel.
0: Ik kan me trouwens ook voorstellen... En ik dacht dat de vraag een klein beetje in die richting zou gaan... dat je aan Ivo zou vragen... stel dat mensen nou iets meer uh, geld voor allerlei evenementen in de stad moeten gebruiken... om een stukje duurzaamheid te, uh, uh, waar te maken, te realiseren. Wat zou je dan van vinden? Uh, dat is dan ook misschien een goede
1: vraag. Ja, zeker, zeker. Um, ik denk dat de activiteiten die worden georganiseerd in Almelo... ontzettend belangrijk is voor de verbinding in de stad... Um, ook voor toegankelijkheid, voor kinderen, iedereen... om ergens aan mee te doen. Ik geniet, als ik die verhaal dan ook voor, hoort van nou, de grote activiteiten worden georganiseerd binnen de stad. Dus er gebeurt ontzettend veel. Um, nee, helemaal mee eens. Um, um, ja, heel, heel belangrijk dat dat, 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 dat wordt gedaan. Um, en misschien inderdaad wel in het verlengde daarvan... Ja, hoe dan duurzaamheid daarin meespeelt met die, met die afweging. Maar ja, um, ja, mooi. En misschien, misschien, misschien dan de vraag... Uh, wat nou een droomactiviteit zou zijn voor Ivo... Om, uh, om nog eens te gaan organiseren in deze stad.
0: Nou, we hebben het uh, plaatje helemaal compleet uh, gemaakt. Tobias die bergt uh, dit stukje keurig netjes op... om het volgende week weer tevoorschijn te toveren. Um, ik kan mij uh, voorstellen trouwens... Dat, nou, we kijken even op de klok en dan, uh, dan zien we dat ik je zo meteen kan vragen, want die vraag heb ik je nog niet gesteld, wie er eigenlijk aan de wieg heeft gestaan van de woedelshow. Je bent afgestemd op AFM, je luistert naar de Blauwe Barometer... en daarentegen gast Mark Wessels van de Boedelshop... en je luisterde naar Marianne Rozenberg met Ich bin wie doe'. Voordat we uh, gaan naar de oprichting van de Boedelshop... toch even een vraag over de binnenstad van Almelo... want je zit daar praktisch bij. Ja, zeker. Hoe,
1: hoe heb je de transformatie van de binnenstad de afgelopen jaren beleefd? Uh, ja, dat beleef je doordat je er doorheen loopt. Uh, je beleeft het doordat je die verbouwing ziet, die haven die dan binnen is gebracht. Uh, ja, de, 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 de opwaardering van de stad, het centrum, het compactere centrum. Uh, ja, mooi, positief. Mooie winkels die erbij zijn gekomen. Goed voor de stad. Sommige winkels die verhuizen naar andere plekken in de stad en hun winkel opwaarderen. Dus uh, ja, ik zie dat als een hele positieve ontwikkeling en uh, een goede concentratie ik uh, van 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 winkels dan en uh, ik hoor het ook terug van uh, van van andere ondernemers als je die gewoon eens spreekt in de winkel um, ja ik ben zelf uh, ik woon hier om de hoek bij wijze van spreken in het centrum dus ik, ik ik beleef het ook met mijn gezin dus als we hier zaterdag de markt op gaan en 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 we zien gewoon de entourage en de gewoon de, de fonteintjes en een plekje om een ijsje te eten en en ja, dat is gewoon mooi. Hoe, hoe, de, stad, hoe de stad zich, zich doorontwikkelt. Ja. Ja. Het is ook bewust beleid, de
0: compacte binnenstad. Hè? De ja. concentratie van de winkelgebied. Ja. En dat is natuurlijk een proces
1: van jaren. Ja. Um, wat, wat, wat heb je verder met Almelo? Nou, Ik ben al uh, meer dan tien jaar inwoner, zeg maar. Dus ik, uh, uh, dat ontwikkel ik ook wel door de jaren heen. Ik ben een beetje import. Hè? Dus, uh, uh, maar... Um, ja, ik, wat ik zei, ik, ook bijvoorbeeld met mijn gezin. Dus dan uh, zijn we zaterdag vrij en dan um, um, heb je een aantal mooie parkjes hier... waar je gewoon uh, kan zitten, je kan een kop koffie drinken... Die of, of recent zijn ontwikkeld. Um, ja, je doet je boodschappen hier, uh, je leert de mensen kennen. Uh, natuurlijk ook door de boedershop heen, de klanten. Uh, en op die manier bouw je wel een band uh, op met deze stad. Um, ik kerk hier, dus ik leer vanuit die hoek ook mensen kennen... Um, ja, dus, dus de stad moet ik zeggen, um, ik, zo voelt het ook zeg maar, leer ik steeds ook beter kennen. Ja. Ja. Wat vind je het bijzondere aan Almelo? En dan ga ik er vanuit dat je Almelo net zoals ik toch een beetje bijzonder vindt. Ja, 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 zeker bijzonder. <laughs> ja, hoeveel politieke partijen we hebben. Nee, dat, uh, <laughs> dat is ook bijzonder. Maar ik vind. Uh, <laughs> nee, ik vind. Um, ik heb uh, de afgelopen vijf jaar. Um, vanuit verschillende hoeken ook wel. Almelo mogen leren kennen. Af en toe is mogen aanschuiven bij. Uh, Armoedepact. Pact. Almelo Sociaal Initiatieven gezien. Ik zie. En ik leer mensen uh, kennen die. En het zijn er echt heel veel. Die zoveel voor de stad doen. En zoveel uh, uh, hulp bieden aan mensen. Uh, dat vind ik heel erg mooi om te zien. Dus uh, ik, heb, ik heb verschillende stichtingen... verschillende mensen ontmoet... die daar gewoon met hart en ziel mee bezig zijn. Uh, omdat ze misschien zelf in situaties hebben gezeten... die heel moeilijk uh, zijn. Dus wat ik, wat ik bijzonder vind in Almelo is toch echt een stukje naberschap dan... wat dat betreft. Dat mensen echt... een stap zetten om te zeggen... Nou, ik wil echt met mijn tijd, mijn geld, mijn financiën... echt iemand anders helpen. En uh, ja, er zijn heel veel initiatieven van in deze stad. Er wordt initiatief genomen om dat bij elkaar te brengen... Om elkaar te versterken... En dat vind ik heel mooi. Nou,
0: dat is een mooie observatie die je hebt gemaakt. Um, laten we teruggaan naar tien jaar geleden. Want ik heb eigenlijk nog helemaal niet gevraagd aan jou... Um, wie er aan de wig heeft gestaan
1: van de boedelshop. Ja, nou, dat zal uh, toch uh, onze oprichter Elwin Groeneveld zijn geweest van Credits. En daar ook met het team... Uh, kwamen ze in de situatie terecht... dat, dat de klanten van Credits, de ondernemers... op een gegeven moment in de situatie kwamen... dat ze mo of moesten stoppen met een onderneming... of het zwaar hadden. En op dat moment was het enige alternatief... om dan te kijken uh, of er een opkoper geïnteresseerd was... in die, in die boedel, in die goederen. Um, en dat leidde ertoe... 10 jaar geleden tot de eerste boedel. En dat was een grote boedel, een, een, een schoenencollectie uit een, uh, uit een winkel. Iemand dat een heel grote uh, schoenenwinkel had. En destijds uh, kwam er een opkoper in beeld, ja, die, die, die gaf er een schijntje voor. En toen is het uh, idee ontstaan van kunnen we dit zelf niet organiseren... Kunnen we, uh, uh, kunnen we het zo organiseren... dat we gewoon meer ophalen voor die ondernemer. Uh, zodat er echt naar, 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 ja, naar redelijkheid zeg maar, uh, waarde uit die, uit die voorraad nog komt... waar die ondernemers zijn uh, schulden mee af kan lossen... nieuwe stad mee kan maken. Nou, dat, was, uh, dat was het begin. En, uh, en daarmee is het tien jaar geleden begonnen. Dus we hebben eerst hier... Uh, uh, waar de voormalig zeg maar, het CDA of CDA, het CNA uh, zat. Uh, daar heeft de uh, daar is het letterlijk begonnen. De winkel bestond toen qua team voornamelijk uit vrijwilligers. Vond ik vind ik altijd heel mooi. Dat eigenlijk in, in het prille begin het team voornamelijk uit vrijwilligers uh, stond, bestond. Uh, toen op een gegeven moment door de jaren heen, uh, en dat was dan vanuit, met, met ondersteuning vanuit de creditsmedewerkers, zijn we verhuisd naar de Bavingstraat. Nou, daar zitten we nu schuin tegenover, nu aan de grote, grote straat 173. Uh, Um, en zo, ja, zo is het begonnen zeg maar, toen met die boedel, met zo'n ondernemer tien jaar geleden. En met een aantal vrijwilligers die met een stuk ondersteuning die winkel uh, runden. Ja, Eldin Goedeveld, de oprichter van
0: Credits, ja. is hier ooit ook uh, te gast geweest. Ja. Had hij eerst de boedelshop
1: opgericht of Credits? Eerst uh, Credits. Credits bestaat uh, 15 jaar nu, dus uh, dat is vijf jaar daarvoor uh, begonnen. Um, ja, dus dat, uh, dat kwam daarvoor en een aantal jaren later dus uh, van, van, vanuit een initiatief van Credits, uh, de boedelshop. Ja. Nou, inmiddels is uh, Credits verhuisd naar
0: een grote pand bij het station. Ja. En uh, koningin Maxima komt nog wel eens regelmatig op bezoek, ja. weten we. Uh, ja. Is ze al bij jou in de boedelshop geweest?
1: Nog niet. <laughs> ze is wel dicht in de buurt geweest laatst, maar dat is ook al vaak een strak schema als haar uh, majesteit uh, langskomt. Uh, maar hoe mooi zou dat zijn? Dat, uh, dat dat misschien nog een keer gaat gebeuren. Ik, uh, ik mocht er in ieder geval persoonlijk bij zijn. Tussen het uh, creditsband uh, en het team van de Boedelshop was dat ook wel eens leuk. Uh, ja, dus uh, misschien gaat dat nog uh, gebeuren.
0: Nou ja, misschien heb ik je op een idee gebracht. om iemand uit te nodigen in het kader van de uh, Tweede Lustrum.
1: We zitten dicht bij het vuur, dus uh, wat dat me betreft. Ja. ja.
0: ja. <laughs> nou, we hebben een heleboel. Of jij hebt in ieder geval een heleboel verteld over de artikelen. die jullie verkopen in de Boedelshop. Geslaagde
1: de acties. Uh, ja, en dat heeft dan toch ook wel vaak met artikelen te maken. En dat verrast soms ook. Ik weet nog dat we een, um, een gamewinkel hadden. Uh, dus allerlei spellen, Pokémon, kaarten, dat soort zaken. Waarvan ik uh, vooraf dacht van... Nou, ...ik ben benieuwd hoeveel mensen daar nu in deze tijd mee bezig zijn... En vanuit heel Nederland kwamen ze erop af. Uh, dus dat was toch een segment waarvan ik dacht, nou, interessant. Uh, dat, was, dat was heel erg, uh, uh, heeft heel goed verkocht. Het was heel positief. Uh, we hebben onlangs een uh, wat vrij exclusievere parfum, uh, parfum uh, gehad in de winkel. En daar is we, ja, gewoon ook heel goed op gereageerd. Um, ja, maar het zit hem ook in die kleine dingen zeg maar, die, die voorbij komen... of wat gereedschap of dat soort zaken. Maar die twee boedels schieten mij even binnen. Ja. Zometeen wil
0: ik je toch nog iets vragen over het feit... dat jullie officieel erkend leerbedrijf zijn. Uh, en dat gaan we dus uh, zometeen doen. luisterde naar Have You Ever Seen The Rain van Credence Clearwater Revival... nummer 53 in de Evergreen Top 1000 van dit jaar... en overigens een band waarover ik me verbaasde... dat hij slechts enkele jaren heeft bestaan... en ten onder is gegaan naar onderling gekissen is. Uh, Mark Wessels, jij bent manager bij de Boeddleshop. Jullie zijn officieel erkend neerbedrijf. Wat houdt dat
1: precies in? Um, ja, dat klopt... Uh... Nou, dat betekent dat we in ieder geval richtlijnen voldoen... Um, om een goede werkplek en leerplek te bieden aan studenten. En uh, dat er ook gegaan wordt dat we ze goed, uh, goed opleiden. Uh, en dat we de juiste mensen aan boord hebben om die studenten op te leiden. Um, dus dat, dat, dat is even concreet. Uh, gelukkig uh, uh, zijn we voor meerdere opleidingen uh, erkend. Uh, en het mooie is om te vertellen, vind ik... dat dat vanuit uh, praktijkonderwijs eigenlijk is... Uh, waarin studenten aanhaken... Uh, tot aan uh, nu HBO uh, en niveau 4, niveau 3, niveau 2. Eigenlijk alles in de retailhoek. Um, e-commerce is erbij gekomen onlangs. Heel veel jongeren zijn natuurlijk ook geïnteresseerd in de e-commerce. Um, en wij verkopen ook veel online. Dus uh, jongeren kunnen vanuit die hoek ook uh, aanhaken. Dus wij proberen om die jongeren uh, als leerbedrijf... Uh, letterlijk gewoon een, 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 een ervaringsplek te laten zijn van vallen en opstaan. Dingen uitproberen. Uh, veel ervaring op te doen in die, uh, in die stageperiode. Ja, ik kan me voorstellen uh, dat als je
0: zoveel studenten krijgt... dat we zeggen uit verschillende opleidingen... dat ze niet allemaal dezelfde stageopdracht hebben... of niet allemaal aan jou kenbaar willen maken... dat ze
1: allemaal hetzelfde willen leren. Nee, klopt. Um, hoe hoe deel je daarmee? Dat is even de vraag. Ja, dat is maatwerk. Ja, dus dat is echt kijken wie hebben we hier voor ons... Um, wat is zijn of haar doel... Um, en dat kan heel specifiek zijn. Dus uh, uh, soms zeggen ze van joh. Ik vind het allerleukste om gewoon in contact te zijn met die klanten. Een ander zegt van. Nou, ik vind het ontzettend leuk om uh, online uh, met die klanten in contact te zijn. En, 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 en nou ja, daar allerlei berichten en verkoop te doen. Uh, Sommigen vinden de, de administratie prettig om te helpen. Dus iedereen mag daar wel zijn eigen accent. En als er eentje is die zegt van. Nou weet je, ik, misschien wil ik zelf straks wel een winkel beginnen. Dan heeft hij ook de ruimte om alles te doen. Dus we proberen te kijken naar. Um, wat uh, iemand zou willen en natuurlijk ook wel wat iemand zou uh, ja of, uh, uh, hoe moet ik het zeggen qua capaciteit heeft in ieder geval om te kijken van waar kunnen we aanhaken waar kunnen we die andere persoon net een stapje verder ja. helpen en um, ja wat ik zeg dat is vanuit praktijkonderwijs naar uh, tot, tot tot aan niveau 4 in hbo. En dat vinden we ook mooi om te doen. Om um, ook degene... en dat, dat vind ik heel mooi. Uh, ook, ook vanuit die praktijkonderwijshoek. Die jongens komen of die dames komen binnen. Um, en die, uh, die, die kunnen echt gewoon letterlijk... Um, uh, een, een stukje doen. En, die, in die, en, en je ziet ze groeien in zo'n stageperiode. En dan pakken ze elke keer een stukje erbij. En, um, en dan op een gegeven moment... Uh, heb je uh, verhalen dat ze uh, richting niveau 2, 3, 4... En dan, en dan doorstromen. Dat is ontzettend mooi. Ja. Wat krijg je van de studenten terug? Um, dat ze um, uh, het vooral heel erg prettig vinden dat ze dus uh, deel zijn van zo'n team. Um, en, en mee kunnen denken. Uh, dat ze ruimte krijgen om, uh, om op, ja, initiatief te nemen. Um, en, en, ja, en, en ik denk ook wel dat ze ergens aanvoelen omdat er... En meerdere zijn in zo'n team die zich daar heel erg thuis voelen... Dat, ze, dat het voor hun ook een beetje thuis voelt. En, uh, en dat is, dat is uh, wat ze teruggeven. Dat ze echt in de praktijk leren wat het is om in zo'n winkel... of in retail of als ondernemer bezig te zijn. Okay. Blekken even fruit naar de toekomst. Hoe zie je die voor de boedelshop en jouw
0: relatie tot de boedelshop?
1: Um, ja, nou ja, op korte termijn uh, hopen we uh, uh, ook in samenwerking met ROC nu... om wat, wat verschillende uh, soorten stage uh, aan te bieden. Dus dat is heel erg leuk. Dus volgend jaar beginnen we met een, um, ook een maatschappelijk diensttijdproject. Uh, um, dus uh, uh, misschien ook een plek te kunnen bieden voor studenten die even... Ja, net als vrijwilligers denk je, ja, ik ben even kwijt... waar ik uh, nu mijn school uh, in verder wil. Voor langere termijn um, hoop ik dat we een goede uh, uh, plek kunnen zijn... voor nou ja, wat ik eerder al zei, ook vrijwilligers. Hè, dat we die een, een mooie plek kunnen, kunnen bieden. Ja, en als, als we dit zouden kunnen vermenigvuldigen... om het zo maar te zeggen, naar een andere plek. Die vragen zijn er. Uh, ja, dat gaan we onderzoeken. En uh, kijk, dat, dat, is nou, dat, dat is wel de visie. Ja. van hey, Zouden we dat op een paar plekken in Nederland... Kunnen kunnen verzorgen. Ja. Ja. Tien jaar Boedleshop in
0: Almelo. Ik kan me voorstellen dat er een bepaald moment is geweest. Uh, of een bepaalde periode, waar je eventjes naar zou willen terugreizen.
1: Ja, dat uh, zijn er wel een paar wat ik wat ik heel erg leuk vind. Uh, twee jaar geleden, toen hebben we een, 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 een update gedaan in de winkel. Hebben we even een feestje gehouden om het te heropenen met de collega's, met klanten. En toen mocht Lydie, waar ik eerder het nummer al voor speelde, mocht het lintje doorknippen met onze operationeel directeur erbij. Dat was heel erg leuk, dat was feestelijk en was een mooi moment, vond ik, om haar even in de picture te hebben. Dus dat vond ik, dat vond ik een heel leuk moment uh, en daar zou ik, zo, uh, zou ik zo naar terug willen. Yeah. Ja. Uh, de klok is uh, onverbiddelijk en zo heel langzamerhand naderen we het einde van
0: deze aflevering van de Blauwe Barometer. Uh, toch willen we jou weer de twee standaardvragen stellen die iedere gast voorgelegd krijgt. En de eerste vraag is, als je een toverstokje had, Mark, wat zou je dan in of aan de wereld willen
1: veranderen? Wauw, als ik een toverstok had, dan zou ik het mooi vinden of je nou ondernemer bent, een winkel hebt... of in je eigen privéomgeving... dat mensen zichzelf de vraag zouden stellen... kan ik iemand uh, in mijn omgeving uh, een stukje verder helpen? Dat zou ik heel mooi vinden. En uh, dat, dat, dat gebeurt ook ook heel veel in deze stad. Dat zou ik alleen maar willen aanmoedigen. Uh, dus... En natuurlijk kun je ook heel groot denken... van nou dan wil ik alle oorlogen weg en dat soort zaken. Maar een stukje bewustwording denk ik bij ons allemaal. We hebben allemaal iemand die we verder kunnen helpen. Uh, en dat zou ik, dat zou ik zo... Uh, als ik dat zo uh, erin krijg voor iedereen... zou ik wel mooi vinden. Ja. ja, want tijdens de muziekjes praten we
0: natuurlijk ook altijd... even gezellig verder. En dan, uh, nou, dan merk ik aan jou... dat je het woord verbinding vaak laat
1: vallen. Uh, ja, mooi gezegd. Ik denk dat dat inderdaad wel een goede samenvatting is... Uh, van wat er ook in zo'n boedelshop uh, gebeurt. En wat ik ook mooi vind, is daarin de verbinding tussen jong en oud. De verbinding tussen uh, eigenlijk verschillende groepen uh, in de stad. Dus uh, nee, helemaal, uh, helemaal mee eens. Uh, tot slot, wat is jouw woord voor de wereld?
0: Wat wil je sowieso kwijt, Mark, omdat je er vol van bent... of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten?
1: Ja... Eigenlijk waar ik die toverstaf voor zou willen gebruiken. Dus nog maar een keer: denk na. Of je nou ondernemer bent, of thuis, of in je werk. Wie in jouw omgeving. Kun jij het verschil voor zijn? Kun je een stapje verder helpen? En doe dat ook. En heb daar gewoon heel veel plezier ook in. Maar ik geweldig, bedankt. Graag gedaan, Henk. En uh, bedankt voor de uitnodiging. Fijn dat ik hier mocht zijn. Ja, en je was de gast in de
0: 122ste aflevering van De Blauwe Barometer. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time... en om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Volgende week, donderdag 23 november, is de gast Ivo van Omme, voorzitter van Almelo Events. Tot volgende week. Tot dan.